0: Mijn naam is Ken en kreeg december 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. In deze aflevering ga ik in gesprek met Marlijn Dekker. Zij kreeg in 2018 de diagnose darmkanker met uitzaaiingen in de lever. Welkom bij de podcast Kankerpraat. Nou Marlijn, fijn dat je er bent. Leuk dat je je verhaal wilt delen met mij en de luisteraar. Zou je jezelf eens even kort voor kunnen stellen?
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Uh, mijn naam is Marlijn Dekker. Uh, ik woon in Osaan, kom oorspronkelijk uit Limburg. Uh, ik heb twee kinderen. Getrouwd. En sinds 2018 is er bij mij darmkanker geconstateerd. Met uitzaaiing naar de lever. En... Ja, en dat heb ik nu dus al vijf jaar. En in de tussentijd is er al heel veel veranderd. Van helemaal genezen tot weer helemaal uitgezaaid.
0: Oké, okay, heftig. Even terug naar het begin. Je kreeg de diagnose en bij diagnose had je al uitzaaiingen.
1: Uh, ja, dat, uh, ze ontdekten eigenlijk eerst de uitzaaiing in mijn lever. Omdat die zo groot was als een tennisbal. En... Uh, toen zagen ze dat dat een secundaire tumor zou zijn. Dus de uitzaaiing van de primaire tumor. Ja. En dat wist ik eigenlijk ook wel. Want ik heb uh, eigenlijk al een half jaar van tevoren... langs ziekenhuizen gelopen, bij de huisarts. En ik kreeg maar geen test. Ja, en ik heb er eigenlijk... Continu achteraan gelopen om weer een test te krijgen voor uh, ontlastingonderzoek.
0: Want wat, wat voor klachten had je toen?
1: Ja, eigenlijk alle alarmsymptomen die je maar kan hebben van darmkanker: bloed bij de ontlasting, obstipatie. Uh, ik, was, ik voelde me niet lekker, ik had een dikke buik alsof ik zwanger was. Ja, alle symptomen die je maar kan hebben die daarop lijken. Ja. Maar omdat ik dus uh, te jong was, 46 jaar, voor mogelijk darmkanker te krijgen hebben ze me eigenlijk telkens weer weggestuurd. En ik ben leef maar terugkomen En achteraf gezien heb ik daar toen niet hard genoeg op aangedrongen. En dat is ook tevens mijn advies voor de mensen die wel nu naar de huisarts gaan. Als je goede alarms hou je eigen regie en blijf je eigen intuïtie volgen. Ja. Dat als je het zelf voelt dat het niet klopt, dan klopt het niet.
0: Ja. Want was het alleen bij de huisarts of ben je ook bij een specialist geweest? Of ja, zover?
1: ook bij een specialist. Uh, bij de huisartsenpost die zei zelfs... Nou, mevrouwtje, stelt zich wel een beetje aan, hè? Kunt u niet gewoon lopen? Ik zeg, nou, ik kan niet lopen. Ik zeg aan daarbij, mevrouwtje. Ja, ja, ik vond het een heel denigerende manier om mij zo... Hij gooide nog net geen klisma over het bureau. Van, ja. ga maar eerst laxeren. En hij vond het allemaal maar onzin. En ik had bijna een buik van negen maanden zwanger zijn, dus dat klopt gewoon niet.
0: Nee, dat lijkt me. En ik werd nee. gewoon
1: weer weggestuurd. En ik had me toen niet moeten laten wegsturen.
0: Maar wat, waarom deed je dat toen? Dacht je toen van ja, als hun het zeggen, zal het wel kloppen? Of?
1: Nou, ik vond altijd wel redenen in mezelf. Oh, misschien zijn het wel de aanbijen die het bloed veroorzaken. Oh, misschien. Heb ik wel te lang stilgezeten? Misschien heb ik niet genoeg gewandeld. Misschien ja. heb ik, ging allerlei twijfels bij me langs van... Oh, misschien denk ik zelf wel dat ik iets kwaads aardigs heb, terwijl dat niet zo is. En dat stel ik me aan. Ja. Want dat werd er alsnog weer bevestigd door die arts. Dan ga je dat toch weer bij jezelf nadenken van... Mm, misschien is dat wel zo.
0: Toen de tijd las je veel op internet. Was je veel aan het zoeken naar uh, wat kan het allemaal zijn... En...
1: Nee, want uh, ik was destijds verpleegkundige in de opleiding. Dus ik wist ook al medisch gezien heel veel wat er niet goed kon ja. zijn en wat wel. En ik ben doktersassistent. Dus ik had al die alarmsymptomen zelf al geleerd via ja, mijn screening... die ik altijd zelf al deed aan de Bali. Dus ik dacht, van, ik zit er toch niet naast?
0: Ja, maar ondanks die achtergrond namen ze je eigenlijk niet serieus.
1: Nee, ik denk juist daarom niet. Ik denk juist... Ja, verpleegkundigen en artsen, die zijn toch altijd al wat voor. Die denken toch al vaak aan medische scenario's die heel ernstig kunnen zijn. Ja. En dacht dachten ze van, ah, ga nou, ga dan maar eens eerst dit of dit doen. Dan komt het wel goed.
0: Ja, en ze kijken natuurlijk heel erg naar de cijfers. Over het algemeen zijn de patiënten die darmkanker krijgen ouder en dan baseren ze daarop. Maar ja, volgens Ik mij... Ik voltee
1: het niet aan de statistiek. Nee, nee. maar
0: volgens mij uh, weet, weet elke arts ook wel dat, dat er altijd uitzonderingen zijn. Zeker, denk, maar zeker. Maar ik denk dat dat voor, ook voor de artsen... Ja, natuurlijk is het een lastige afweging. Maar ik denk, ik, ja, ik denk als er zo iemand komt, ja, dan, hè, dan moet je toch altijd maar... Al is het maar om diegene psychisch gerust te stellen. Want wellicht was het uh, wel iets anders en iets wat ja, minder ernstig was. Maar zelfs dan, denk ik, dan zou dat jou heel veel rust kunnen geven als je dat weet.
1: Zeker. En dus, zo'n zo uh, ja, ontlastingonderzoek, wat je nu dus krijgt vanaf je 55 ste ja. Dat is een hartstikke goedkoop, laagdrempelig ja. onderzoek. Dat had op zijn minst plaats kunnen vinden. En dan hadden ze erachter gekomen. Ik moet wel zeggen dat mijn eigen huisarts echt mijn eigen, ontzettend goed werk heeft verricht. En toen ik bij haar was, ben ik ook meteen doorgestuurd. Meteen diezelfde middag een echo. En toen wist ik dat het mis was. Toen zag ik op de beelden, omdat ik ja, geschoold ben, zag ik dus dat er iets mis was.
0: Ja. Hoe kwam het dan dat je later bij je eigen huisarts kwam? Of was je eerst bij.
1: Nou, ik werkte op dat moment in een verzorgingstehuis uh, in een revalidatiekliniek mm -hmm. en ik was iemand aan het wassen. En ik weet nog goed dat ik tegen die oudere mevrouw zei, niet vallen hoor, pak je hier vast. En toen viel ik zelf om. Toen viel ik zelf op de grond van de bijwerkingen van, van het, ja, die tumor, die drukte tegen mijn middenrif. Dus ik kreeg geen lucht meer en toen viel ik om. Dus toen ben ik aan de bel gaan trekken. Diezelfde middag nog terechtgekund voor die echo.
0: Maar dat was dus niet bij, bij je uh, oorspronkelijke huisarts?
1: Dat was bij mijn oorspronkelijke huisarts okay. uiteindelijk. En ik ja. had dat, die, dat weekend daarvoor... had ik twee feestjes op één avond. En ik ben iemand... hoe meer feestjes, hoe beter. Ja. Twee feestjes vond ik nooit een probleem. Maar die avond vond ik het wel een probleem. Die zaterdagavond trok ik die feestjes niet. En dat was op... Uh, 7 september, was op een feestje van een goede vriendin van mij, ze werd 50. En toen trok ik het niet om lang stil te blijven staan. Eén glaasje wijn viel al verkeerd. Ik ben eerder naar huis gegaan. En ik heb mijn man beloofd die maandag daarna de huisarts te bellen. En mijn man geloofde dat niet. Hij zei, ja, ja, dat zeg je al de hele tijd. Mm -hmm. En je wordt ook zo weggestuurd, maar ga je het nu ook volhouden? Ik zeg, ja, maandag ga ik naar de huisarts en dan houd ik dat vol.
0: Ja. Want je partner en, en je kinderen zagen het ook wel aan je dat, dat er iets mis was, dat, dat je achteruit ging. Nee. Nee?
1: Nee, want ik ben altijd iemand die keihard doorgaat. Ik ben een bikkel, ze zien nog ja. niet zo snel aan mij. Ik ga gewoon tot het laatste uurtje door. Dat is ook waarom dat ik viel ja. op mijn werk. Ik viel er letterlijk bij neer.
0: Ja. ja, een hele mooie eigenschap, maar in dit geval natuurlijk ook, ook ja, een valkuil. Ja, ja.
1: Grote valkuil.
0: Dus, dus van, van de eerste klachten tot aan diagnose, dat, dat duurde anderhalf jaar? Mm -hmm. En toen? Toen kwam die diagnose? Hoe, hoe...
1: 10 september. 12 september kregen we de uitslag. 10 september zag ik het op de Echo. Ik weet het nog goed, 2018.
0: Toen, toen had je direct van, dit zou wel eens qua de kanker kunnen ja, zijn. Ja, ik zag
1: er één groot massa, massa ja. op het beeld. Maar 12 september kreeg ik het van de huisarts dat het toch niet zo goed was. Dat ik naar de internist werd doorgestuurd. Toen kwam ik in het zaans Medisch Centrum terecht. Maar omdat wij niet zo'n goede ervaring hadden met het zaans Medisch Centrum... ...heeft mijn man gevraagd omdat hij in het AMC werkte... ...of ik niet naar het AMC doorverwezen kon worden. Dat kon ook prima, dat was verder geen enkel ja. probleem. Maar daar kreeg ik te horen van de internist. En ik zat erbij, ik keek ernaar en ik zei tegen mijn man... ...over wie gaat dit? Ja. Dit ben ik niet hoor, dat kan niet.
0: Maar ondanks dat je diep van binnen wist van er zit iets fout. Maar zelfs toen met die diagnose had je nog niet. Zo
1: groot, stadium 4. Ja. Ik was aan het einde ja. van stadium 4.
0: Dus er was een grote tumor in de darm en dan uitzaaiing op de lever.
1: En de uitzaaiing was nog groter dan de tumor in mijn darm.
0: Huh. Dus... En hoe hebben ze toen uh, gediagnosticeerd met een biopt? Of? Ja, ja, toen
1: moest er een koloscopie plaatsvinden. Mm -hmm. En uh, toen konden ze niet met de koloscoop colos naar binnen. En toen wisten ze al. Dat het helemaal vast zat. Yeah. En de arts maakte zich ernstige zorgen. En ik zat hem nog steeds aan te kijken. Ja, leuk. Maar wat, nu dan, wat gaan we dan nu doen? Wat is het stappenplan? Meteen pragmatisch.
0: Yeah.
1: Meteen schoot ik in een overlevingsmodus. En meteen dacht ik, oké, okay, geef het plan maar. Gaan we het fixen. Yeah. En mijn man zat naast me te huilen. Ik zei, waarom huil je nou?
0: Ja, dat je dat nou? hoor je toch vaak bij patiënten, hè? dat ze direct in die, in die uh, aanvalmodus gaan. Van hé, laat, maar, laat maar gebeuren, ik, ik pak elke behandeling aan. En, uh, dus dat er op dat moment nog totaal nul besef is van wat er speelt in je lichaam.
1: Eigenlijk pas nu besef ja, ik dat. Ja. Nu dat het al vijf jaar gaande is ja. en ik toch echt wel klachten, zware klachten heb, besef ik dat nu pas.
0: Ja, ja. Was, was er op dat moment een, een, een behandelplan? Hals? Zeker. Ja.
1: Ik zou eerst... Uh, nou, ik werd doorverwezen naar de Geoka in uh, Amsterdam. Toen werd het toch een menus. De Geoka is echt een gang waar je niet wil zitten. Dat is een gang waar 55-plussers zitten. En wanneer het echt fout is, wanneer je dus binnen vijf jaar kan overlijden, dan zit je daar.
0: Oké, okay. oh, daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: En dat is de maagdarm lever afdeling. En als je daar zit, dan krijg je het hele prognoseverhaal. Mm -hmm. Hele traject. En ik dacht, nou, we gaan die tumor er even uithalen. Over drie maanden sta ik weer op straat. Nou, zegt die arts trekt trek er maar een jaar vooruit en dan weten we het eigenlijk nog niet. Dat was een beetje, dus ik kreeg een klap in mijn gezicht. Ja. Ik dacht van, nou, we kunnen gewoon weer verder. Want ik was met de opleiding tot verpleegkundige, hbo-verpleegkundige bezig. Ik dacht, ik heb helemaal geen zin om te stoppen. Ik heb veel te druk. Veel te druk voor dit allemaal. Wat een onzin.
0: Ja, maar dat, ja. dat gevoel dat, ja, weerspiegelt natuurlijk ook... dat het besef er op dat moment gewoon nog helemaal nee. niet was. Nee, want, dat... want ja, op dat moment met zo'n diagnose... als je het beseft, dan moet eigenlijk gewoon ook alles wijken. En dan moet je, de, ja, het is het allerbelangrijkste in je leven... op dat moment, is, is beter worden. En, en focus ja, ik... op die ziekte. Maar ja, heel logisch natuurlijk dat, dat, ja, dat het besef daar niet direct is.
1: Klopt. Ja, ga maar eens voor jezelf zorgen... als je altijd voor anderen zorgt. Ja. Ja. Ik denk dat verpleegkundigen artsen misschien in de medische groep wel het moeilijkste patiënten zijn. Die vinden het heel moeilijk om zorg uit te leveren. We doen het liever zelf.
0: Ja, dat geloof ik. Al denk ik ook wel weer op het moment dat ze daar uiteindelijk dan hopelijk van genezen, eh, dat het zich ook weer heel veel brengt in ervaring naar andere patiënten toe. Ze kunnen zich echt verplaatsen in, in de patiënt.
1: Zeker. Want ik was natuurlijk in 2019 was ik volledig schoonverklaard...
0: Ja, eerst even terug naar het behandelplan. Hoe zag het, hoe zag het eruit?
1: Chemokuren, uh, negen chemokuren nee, zou ik uh, hebben. Volledig. Met alle gevaarlijke stoffen van dien. Met een heel groot kruis stond op die zak. Ik weet nog goed, Hij was oranje. En dan loopt dat gif door je heen. En dan uh, denk je echt van, nou dat staat op, gevaarlijk. Uh, het loopt dan door je bloedvaten en denk je van, oké. Okay. En daarna dan zou de operatie plaatsvinden van de lever in eerste instantie. En daarna zou de darmen aan de beurt zijn.
0: En wil ze dan met die chemo eerst het tumor een beetje laten krimpen? Of wat was... Klopt.
1: Hij is tot de helft gereduceerd. Toen konden ze okay. opereren. Hij, de kuur deed het goed. Maar door de kuur zwol ook alles op. Mm -hmm. Waardoor de afsluiting in mijn darmen nog meer werd. Waardoor ik een stoma moest hebben.
0: Al voor de operatie?
1: Al voor de operatie. Oh. Die is toen op een bepaalde plek gezet. Ik heb aangegeven. Zet hem liever opzij. Want er moet nog een leveroperatie gebeuren. Ook niet naar geluisterd. Ze hebben hem op de plek gezet. Waar de leveroperatie moest plaatsvinden. Dus tijdens de leveroperatie. Hebben ze het stoma weer verplaatst. Met als gevolg een nieuwe wond. En een nieuwe litteken. En dat zijn allemaal momenten. Dat je de regie verliest. Ja. Dat je het hebt aangegeven. Maar dat ze toch niet luisteren. Misschien je willen wel luisteren, maar het komt niet aan of ja. zo. En operatie 1, dus de lever. Daarna operatie 2. Hoe was
0: die operatie? Wat, wat, wat het deed snel. het? snel.
1: Um, dat was een zware operatie van 8 uur. Een hele buikoperatie. Ik heb een heel uh, platte grond op mijn buik. En mijn man was zo bang. Hij zat beneden te wachten... Hij werkte in het AMC, maar hij kon geen werk verzetten eigenlijk in de tussentijd. En ik kwam huilend aan op de, uh, bij de verkoeverruimte van Is mijn vrouw al. Nee, ze zijn nog even bezig, maar dat is goed nieuws. Want zolang ze bezig zijn, is het goed te verhelpen. Oké, okay, mijn man heeft er plaatsgenomen genomen. En na acht en een half uur boden ze het verlossende telefoontje dat het goed was gegaan. Want het was toch wel een zeer... Een grote operatie met veel complicatie, mogelijkheden. Maar die ben ik goed doorgekomen.
0: Oké. Okay. Ja, dat is vaak hè. Voor, de, voor de patiënt. Hè. Je, zelf krijg je er niks van mee op dat moment. Natuurlijk, het moment daarvoor dan het toeleven is, 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 is heftig. Maar voor die naaste, die, die, die hele periode dat je moet ja. wachten. Ja, dat, uh...
1: Ik kan me best goed verplaatsen en anderen. Maar ik geloof toch dat ik dit onderschat heb.
0: Ja. ja.
1: En uh, ik doe, misschien doe ik dat ook wel uit zelfbescherming omdat ik in het eerste instantie ook heel erg vond... om het andere mensen te vertellen dat ik het had. Want ik nu zadelijk hun met een probleem op... waar zij misschien niet van slapen, maar ik wel. Ik kan er namelijk iets mee doen... maar ik geef hun een soort van machteloosheidsgevoel... aan de zijlijn toe te kijken wat er met mij gebeurt. En dat had ik heel ja, sterk. Ja, ik denk
0: natuurlijk dat, dat, dat gevoel geef jij hun niet... dat geeft die, de ziekte ja. hun. En, en ik denk dat het dan... Ja, Belangrijk is dat je zelf dat vertrouwen wat je nu uitspreekt, ook uitspreekt op het moment dat je anderen vertelt van, hé, hey, ik heb deze ziekte. Um, maar hoe meer jij dan vertrouwen uitstraalt, hoe meer een ander dat dan ook weer uh, mee kan nemen.
1: Ja, ik heb in het begin ook op de hoogte gesteld via appjes in een appgroep. Dat ik alleen maar de appjes naar buiten bracht, maar zodat ze niet hoefden te reageren. als dat Want dat vond ik dan ook alweer een verplichting ja. om daar weer op terug te reageren. Ja.
0: Dus je bent en, vooral ook veel met anderen bezig, ja, ook zelfs in de Ja, alleen maar.
1: Ik denk ook als focus om het niet bij mezelf na te hoeven denken over de ziekte.
0: Je ja, is dat ook een beetje uh, onbewust, denk ik dan? Maar wegkijken van, van, van de situatie? Dat Soms. Je, ja. vluchten. Ja, vluchten, ja.
1: Vluchtgedrag, denk ja. ik wel.
0: En tuin, want dan heb je zo'n herstelperiode na zo'n lange operatie. Was dat dan geen moment voor jou om, um, waarbij het besef begon te groeien? Nee. Nee, ook niet.
1: Ik had zoiets oké, okay, dit hebben we gefixt. Wat is het volgende plan? Ja, en door. Weer nu door. Door, ja. door. Totdat het genees was.
0: Ja, die trein, daar stap je in en... Die ja, stap je ja. niet
1: meer uit voordat het klaar is.
0: Nee, nee.
1: En toen ging ik door, maar toen kreeg ik vochtophoping bij de lever. dus toen moesten ze een drain plaatsen en die hebben ze zonder verdoving moeten plaatsen. En dat was zo pijnlijk. Daar heb ik wel een klein trauma aan overgehouden. Toen heb ik daar echt gehuild voor het eerst. Dat ik zeg, waarom doen ze mij dat aan? Waar heb ik dat aan verdiend?
0: Ja, was er een reden voor de verdoving? Want ik heb zelf een aantal drains gehad in, in, in mijn leven, maar vaak toch wel met plaatselijke verdoving. Het was evengoed geen pretje, maar in ieder geval wel iets van verdoving.
1: Maar de plaatselijke verdoving werkte niet omdat ik net, net dag de narcose, twee dagen daarvoor de narcose had gehad van de open buik.
0: Mm -hmm.
1: En toen zeiden ze, dit kon wel eens zo zijn, dat ik tot de plaatselijke verdoving dan niet kon werken. En toen zijn ze met iedereen. <laughs> ja, en dat, dat was geen pretje, want ik lag op een hele dunne plank. Ja. Of de brancard. Het is een trauma. Uh, ja, het is een interactieve radiologische ruimte. En uh, de wond was nog vers. En ja, daar word je dan in gedreend, zeg maar. En,
0: via, die, via die wond? Ja. Ja? ja. Oké. Okay.
1: En dat was even moeilijk, dat was even slikken en dan heb ik de handen vastgehouden van verpleegkundige, zelfs verpleegkundige stonden erbij te huilen. Ik zeg, ik ben een hele harde, ik heb een enorme pijngrens, hoge pijngrens. Ik zeg, maar deze trek ik zelfs niet. Nee. En daarna moest ik voor het eerst echt huilen, dat het tot me doordrong, toen. Ja. Ja.
0: Ja, ja, ik, inderdaad, ik, 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 ik snap wat je bedoelt met die drains en dat, dat het, lijkt vaak iets simpels... een slangetje te ten opzichte van... dan een openbuikoperatie... maar dat valt echt tegen. Hè? Ja. Het ja. Ja, is lastig ook, ook om dat uit te leggen... aan mensen die, die dat beeld niet hebben. Of ja, je, je vertelde... ik heb daar direct een beeld bij... en ik denk dat ik redelijk kan inschatten... hoe je je op dat moment gevoeld hebt. Maar voor een, ja, voor een buitenstaander is dat dan weer... als je het heel zwart-wit bekijkt... dan denk je oh, eerst een openbuikoperatie... en daarna een drain. Ja, dat, dat weegt niet tegen elkaar op... maar die drain zonder verdoving helemaal... dat, ja, dat, dat maak je allemaal zo bewust mee...
1: Ja, ik kreeg ook een soort van hyperventilatie, denk ik, daar. Een soort paniekaanval. Ja. Die ik daarvoor niet had. Toen is mijn onbevangenheid onmiddellijk afgenomen. Want eigenlijk ging ik overal heel erg onbevangen in. En daarna is er daar toch wel een rem opgekomen. Toen, heb ik ook, toen ben ik nog bewuster voor mezelf opgekomen. En dat ze niet meer helemaal gingen lek aan alle kanten. En maar gingen doen wat zij wilden. Toen heb ik duidelijk ook aangegeven, omdat ik met een onderzoek meedeed. Het Cairo-onderzoek wat heel fijn is en waardoor ik ook stappen vooruit ben gekomen... dat mensen het verleden aan een onderzoek ja. hebben meegedaan. Ja. Maar ik heb wel grenzen gesteld toen.
0: Dus eigenlijk, dat, dat, dat rotmoment heeft ook wel weer... Uh, voor de rest van het traject ook weer goede dingen gebracht. Want anders dan was je misschien nog langer doorgegaan... op die onbevangen manier als je daarvoor deed.
1: Ja, ik liet maar alles met me gebeuren. Ja. Doe ja. maar. Doe ja. maar. Is goed. En daar heb ik even een kanttekening bij, want... Ik kan voor mezelf opkomen. Maar er zijn genoeg oudere mensen, zo ook mijn schoonvader... die dat ook heeft moeten meemaken. Maar die, voor die generatie van 80 jaar... zijn mensen met een witte jas, ja. staan op een hoger podium... en die durven daar niet tegen in te gaan. Dus ik wil graag als advies ook meegeven aan deze mensen... om iemand mee te nemen naast je partner. Een jonger iemand, die wel voor de andere ja. kan opkomen... Ja.
0: Ja, en, en, ja, maar het, is, het, het blijft altijd lastig als je nieuw bent in, in de medische wereld, ja. zeg maar. En ja. op het moment dat je daar een, een aantal jaren in meeloopt als patiënt... Ja, dan, dan leer je vanzelf voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven. Dat heeft natuurlijk ook tijd nodig. Maar dat neemt niet weg dat degene die hier nu naar luistert... Ja, zich dit kan realiseren op het moment dat, dat, dat het hem of haar zelf iets overkomt.
1: Ik denk dat het hetzelfde is, maar dan een negatieve ervaring... Met als je nog geen kind hebt en wel een kind hebt. Je kan je als, als je geen ouder bent, kan je niet voorstellen dat je wel ouder bent. Ja. En hopelijk uh, hoeft niet iedereen dat te ervaren te, door het te krijgen, maar door misschien aan te nemen van degene die het wel heeft gehad, dat uh, je ja, altijd, uh, als je naar zo'n huisarts of naar zo'n oncoloog toe gaat, je lichtelijk voorbereidt op wat er gaat komen. Want... Ik heb tot nu toe zoveel gesprekken met de oncoloog gehad en geen enkel gesprek verliep zoals ik dacht dat het zou verlopen. Ja. Ik had ja. altijd vragen bij me, maar altijd was er een twist.
0: Ja, ja dat, 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 dat herken ik zeker wel. Maar um, ja, kun je die twist voorkomen, denk je dan?
1: Dat denk ik niet. Nee. En ik denk dat dat even maar... Ja, Ga wel voorbereid, maar wees ook voorbereid dat het dat, anders kan ja, zijn dan dat je ja. bent voorbereid.
0: Ja, ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat, dat mensen zoals jij en, ja, de ervaringen delen. Want hoe meer hè, een, een, een leek, om het zo maar te zeggen, en hoe meer die eh, voorbereid zoiets aan kunnen gaan. Hopelijk hoeven ze het nooit aan te gaan. Maar hoe eh, ja, makkelijker is, is bijna stom om te zeggen. Want makkelijk is het nooit natuurlijk, maar het kan wellicht eh, wel helpen.
1: Je krijgt wat tools mee. Het ja. zijn kleine tools ja. die je misschien kunnen wapenen tegen teleurstelling of hoe je daarmee omgaat.
0: Dus eigenlijk zeg je ook dat je die zelf in die tijd ook wel gemist hebt. Dat je die wel um, graag misschien meer had gehad.
1: Aan de ene kant ja. En aan de andere kant was mijn onbevangenheid ook de sleutel tot actie.
0: Ja, ja.
1: En dat is heel dubbel. Ja, het blijft heel dubbel.
0: ja. En, en even verder naar de volgende stap. Wat, wat was de volgende actie eh, nadat je hersteld was van die, van die grote levertransplantatie? Ja, toen, 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 kreeg ik dus,
1: toen kreeg ik dus die dikke buik. Uh, huisarts kwam langs, moest naar het ziekenhuis, naar de huisartsenpost. Ik werd ik acuut geopereerd voor mijn stoma. Toen kreeg ik voor het eerst een stoma. Dat vond ik heel erg in het begin. Maar van, het was levensreddend. Uh, even later... En diezelfde week was ik een weekendje in Limburg. En toen heb ik per ongeluk iets gegeten wat het stoma verstopte. Toen moest ik weer terug naar het ziekenhuis. Werd ik daar uitgescholden door de stoma Dat ik stom was, dat ik dat had gegeten. Want ik had toch instructies meegekregen.
0: En wat, wat is dat dan? Wat, wat mag je bijvoorbeeld absoluut niet eten als je in stoma sla met... ja?
1: <laughs> Een soort verstopping aan okay. Daifi. Uh, groenten. Het is een soort afvoerputje, zeg maar, wat verstopt raakt door ja. sliertjes. Tauge, okay, allemaal dat soort dingen mocht je niet eten. Maar omdat ik van de verpleegkundige hoorde dat ik dat niet mocht eten... ...zei de arts, jawel hoor, de poort zit op de juiste plek. Je kan gewoon alles eten. Dus ik ben eigenlijk uitgegaan van het advies van de arts. Maar nou, in dezelfde week zat ik dus weer op... Uh, ...zat ik weer in het ziekenhuis. Toen hebben ze dat moeten ontstoppen. En uh, ja, die ervaring was niet fijn... Heb ik prima uitgepraat met de stoma verpleegkundige. Dat is allemaal keurig in orde gegaan. Die ervaring die is oké okay nu. Uh, nieuws, dat werd hersteld, dus dat was goed. Daarna kreeg ik de darmoperatie. Toen werd de tumor...
0: Hoeveel tijd zat dat tussen? Leven- en darmoperatie?
1: Oktober, februari. Oké. Okay. Februari werd ik geopereerd aan mijn uh, darm.
0: Had je het gevoel dat je hersteld was van, van die leveroperatie?
1: Even kijken, wacht, ik zit heel even fout. November, uh, oktober, november. Mijn excuus, want in 2019 was ik volledig hersteld daarna. November, 2019. Oké. Okay. Sorry.
0: Dus, dus, dus je was voor je gevoel ook, ook wel hersteld voor, of klaar voor die darmoperatie?
1: Uh, ja, ja, want ik had een hele goede conditie. Ik was namelijk datzelfde jaar, in januari ben ik naar Santiago de Compostela gelopen... Alsof het niets was. Ik heb gewoon in drie weken tijd heb ik bijna 600 kilometer gelopen. En in datzelfde jaar kreeg ik kanker. Daarom was het ook zo onvoorstelbaar dat dat mij betrof. Omdat ik zo gezond was. En dat hoor ik van meerdere mensen die kanker krijgen. Hoe kan dat? Ik sport veel, ik loop veel. Ik drink niet te veel, ik rook niet. Hoor ik van meerdere. Ja. Maar het is pech.
0: Jazeker. Helaas houdt houd de ziekte geen rekening met, uh, met je levensstijl. Natuurlijk kan een slechte levensstijl echt wel bevorderen... Uh, hij geeft je meer kans op, maar
1: maar een goede conditie levert je ook heel snel herstel op ja. na de operatie. Ja. Dat wil ik ook nog meegeven ja. van blijf gewoon in goede conditie, ja. want dat heeft me door ook door die leefoperatie en die darmoperatie heen geholpen. Ik kon ja. gewoon blijven lopen, ik kon blijven trainen en ik heb heel veel zelfdiscipline om weer door te gaan. Dus in november 2019 was ik genezen verklaard.
0: En die operatie ging ook goed, want dat lijkt me ook, ook zeker. Eigenlijk zie je zegt, er zat een grote tumor, je moet een behoorlijk stuk darm verwijderen, denk ik.
1: Die was zwaarder, leek wel alsof die van de lever. Ja? Omdat ik toen al een operatie en ja. een ervaring achter de rug had, ga je dus weer om minder ja. onbevangen erin. Ja. Waardoor je denkt, van, nou, nou heb ik weer een buikwond. En die buikwonden zijn gewoon echt heftig. Die gaan door de spierwand heen. Dus ja. dat was wel een pittigere opdracht. Ja, en je, kunt,
0: je, je hebt een beeld van, van hoe, hoe het ongeveer gaat zijn, omdat je dan een keer ervaren hebt. En dat had je de ja, eerste keer niet. Dus, dus je kon eigenlijk zonder ja, al te veel emotie en zonder verwachtingen daarin gaan. En precies. Dat, uh, ja.
1: En dat jaar heb ik ook gezegd: hierna wil ik nooit meer chemo. hierna wil ik nooit met dit meemaken. En je verlegt continu je grenzen, ja. want je overlevingsdrang is zo groot.
0: Ja. Want toen in november 2019, toen, toen heb je die operatie gehad, was je schoonverklaard. Snijvlakken waren schoon. Prima, dus alles was, was schoon. Alles zag er goed limfvaten, uit.
1: Lymphenvaten, alles was... Want ze hebben ook een groot stuk van de lymphenvaten meegenomen. Echt zo'n kwart hebben ze eruit gehaald. Prima, schoon. Ja. Ik heb feest gevierd in oktober. van een groot hippiefeest thuis om te vieren dat ik schoon was. In 2020 ben ik toen getrouwd met mijn grote liefde en... Uh, het was een enorm feest, ondanks de corona. Hebben we het gewoon door laten gaan. Heel... En, en
0: had je toen het gevoel van ik heb veel ingeleverd in die jaren? Uh... In, in die, van die twee operaties en, die, en die, nee. die chemo? Nee, dat viel wel. Ik voelde
1: me sterk en ik voelde me krachtig. En... Net
0: zoals daarvoor? Of
1: net als ietsje minder dan daarvoor. Ja.
0: Maar en, en mentaal? Misschien zelfs sterker? Of, sterker? Of, ja? Ja.
1: Ik dacht, nu voel ik me echt een power woman.
0: Ja, ja dat is natuurlijk wel ook, ook het. Uh, het mooie wat de ziekte ook kan meebrengen. Hè? Als je zo, door zo'n heftige periode gaat. Ja, dan eh, Als je daaruit komt. Eh, denk ik dat het leven daarna echt wel een stukje makkelijker kan ja. worden. Ja.
1: Ik eh, moet echt zeggen dat het me ook heel veel gebracht heeft. Ja. Ik ben echt. Ik, sta, ik was altijd al bewust in mijn leven. van Leef je dag alsof het je laatste is. Dat deed ik altijd al. Maar nu word ik stiekem van binnen altijd toch een beetje meer boos. Als mensen hun leven verkwanselen. Ja. En dan denk ik van, mensen weten nou toch dat het gewoon zomaar anders kan zijn.
0: Ja, maar en... helaas is daar vaak toch een bepaalde ervaring van nodig om ja. dat echt te gaan beseffen. Jammer, kunnen wij hè? als patiënten kunnen dat honderd keer zeggen, maar dan nog eh, is dat niet bij iedereen neemt dat aan.
1: Nee, jammer is dat dat je dat eerst moet ervaren. Ja,
0: ja, ja dat is heel jammer. En ja, ik, ik denk er regelmatig over na over hoe, zou, hoe zouden we dat kunnen veranderen of hoe kunnen wij als patiënten het dan anders overbrengen. Ja, sommige personen die, die moeten het echt eerst ervaren voordat ze zelf die omslag maken. Ja. Maar op dat moment hè, hield je toen rekening met uh, dat het terug zou kunnen komen?
1: Eerlijk gezegd, in eerste instantie niet. Maar toen was ik op de Nationale Stomerdag in het LUMC. Want ik wilde toch meer weten over mijn stomen, hoe ik daarmee om moest gaan. En toen zei een vrouw, ja, heel akelig, maar ik denk dat ze ook wat verbitterd was geworden. Oh wacht maar hoor, je krijgt darmkanker komt kom altijd terug.
0: Ja, dus, ja, om
1: uh... even mij naar beneden te halen. Ik weet niet waarom dat ze het zei, maar ik, toen dacht ik nog van ja, maar bij mij niet. Ja. Maar stiekem met mijn hoofd ging het wel een plekje krijgen. Ze van oké, okay. maar al gauw daarna heb je dat weer weg en dacht ik echt dat ik schoon kon blijven. Ja. Ja.
0: En toen uiteindelijk...
1: Toen zou ik een scan krijgen, maar die werd uitgesteld vanwege corona... En toen heb ik het scan een jaar later gekregen. En toen was ik helemaal uit Een jaar later? Ja. In 2021. En toen... maar had je toen,
0: wat, wat deed dat toen dan met je? Dat die scan uitgesteld... Voor mij is, is een scan is, is, ja, is, is, is heilig. Omdat ik dan... Dat is, dat is mijn enige houvast. Want dan weet ik wat er speelt. Of het niet goed of slecht is. Maar dat is voor mij persoonlijk zo belangrijk. Maar had je dat toen... Vrij, of kon je het accepteren dat die werd uitgesteld?
1: Ja, want ik was heel erg met mijn bruiloft bezig. Ja. Ik had heel veel afleiding. Dat ja, wat je net al
0: zegt, je was niet ik bezig was goed. met terugkomen. Het voelde zeg. goed. Ja.
1: Dus ik had totaal geen idee van dat dat uitgezaaid kon zijn nee. of zo.
0: Maar toen, een jaar later, toen, toen werd eindelijk die scan gemaakt?
1: In februari 2021 kreeg ik weer een scan. En wat voor ja, scan januari. maken ze? CT-scan of PET-scan? CT-scan, daarna PET-scan. Om alsnog weer duidelijkheid te krijgen. Het zou dan duidelijker in beeld komen waar... En toen had ik al drie plekken op mijn longen en een aantal plekken in mijn darm, in mijn buikrol. Niks.
0: Hoe voelde je het toen? Had je niet het idee van ik, ik, ik ga weer achteruit of ik heb weer meer klachten of ook geen...
1: Toen kreeg ik wel weer meer klachten want ik had altijd al pijn in mijn zitpotje. Ik kon niet zo lang zitten.
0: Mm -hmm.
1: En dat is dus in de sacrale massa, dat is in het bekken, in de bekkenkom. ja. Yeah daar Zitten de uitzaaiingen en die drukte op bepaalde zenuwen, dus ik had al enigszins last van een gevoelig gevoelloosheid of een extra prikkeling in mijn been. Dus ik
0: wist... ben je daar toen niet mee naar de dokter gaan of je toen niet zo van ik wil dan toch die scannen omdat ik iets voel. Ik ja, weet heb
1: ik diverse malen aangedrongen, ja. maar ze zeiden, ja, ik dat kan niet eerder want alle ziekenhuizen laten het niet voorgaan. En omdat ik uh, niet gevaccineerd was en niet gevaccineerd wilde worden, kreeg ik dus ook geen plekje daar
0: ja. En dat was een bewuste keuze om niet te vaccineren? Ja, ook na, eh, op verschillende maar...
1: manieren wel. Ja. Ook omdat ik gewoon dacht van, nou ja, ja... Omdat het gewoon bewust was. Maar ook omdat ik ja, dat gewoon niet hoefde. Ja.
0: En had je het idee dat die keuze dus niet echt gerespecteerd werd? door nee, de Nee, die werd
1: niet helemaal echt gerespecteerd. Ja, maar jij behoort tot een risicogroep. Ik zeg, ja maar... Het feit dat ik al uitzijn heb, dat maakt mij niet nog erg angstiger voor corona. Ik ben eerder bang dat ik aan kanker dood ga als en corona. Ja. Ja. En ik kan die extra vaccinatie er nu gewoon niet bij hebben, voor, ook voor mijn uh, immuniteit en zo. Het is redelijk laag. Dus dat uh, doen we nu niet. Daar heb ik uh, bewust voor gekozen. En, uh, maar al ver, toen kreeg ik dus wel een scan, deden dus ze later ook niet moeilijk meer over. Heb ik in januari 2021 een scan gekregen en uh, toen was het mis. En ik ben ook nooit vaak lustig geweest of gevoel van... ah, die stomme corona, dit, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Dus ik heb gewoon altijd wel het gevoel dat iets met een reden komt. Het heeft allemaal een reden voor mijn gevoel. Ja,
0: ja dat, dat, dat en geloof ik. Heb ik heb altijd
1: en ik... in mijn achterhoofd geweten dat het niet voorbij was. Stiekem.
0: Ja. Rekening dus mee ho, houden. Hoe kwam, hoe kwam dat bericht binnen toen?
1: Oh ja, ik wist het wel.
0: Ja, had je, had je toen... Um... Weer net als bij die eerste keer dat onbevangen van eh, ik, dat je direct een plan wilde en direct... Nee. nee, nee, dat was toch wel anders.
1: Toen dacht ik van, oh nee, hè, moeten we weer in de chemokuur. Oh mijn god, welke zal het nu zijn? Nu kwamen er allemaal beren op de weg.
0: Ja, en was, was dat toen een boodschap met van dit, dit betekent uh, palliatieve fase? Of, of zat er toen nog ergens iets van hoop van we krijgen dit nog weg met wat dan ook? nee. 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 We hebben
1: een aantal kuren nog voor u mevrouw, maar u moet wel weten dat u niet meer te genezen bent. En toen dacht ik nog van, oh, dan kan het misschien nog een chronische ziekte worden. Dan vinden ze daar vast wel iets waar ik een pilletje voor krijg. En dan kan ik ja. gewoon als chronische ziekte ook weer door. Ja. En dat denk ik eigenlijk stiekem nog steeds. Omdat ja. ik nog steeds niet bij die 95% hoor die hartstikke ziek is en doodgaat. Zo zie ik er niet uit nu. En... Nog steeds plannen maken voor de toekomst. Ook al heb ik die in het afgelopen jaar helemaal. Dacht ik echt wel dat ik ging. Afgelopen jaar 2022 was een ernstig jaar. Maar nu ben ik juist weer vol toekomst. Ja? Ja.
0: Dat vind ik, vind ik knap. Leef je ook wel echt in het moment? Nu zeker. Ja.
1: ja ik, alhoewel dat ik nu dit jaar drie vakanties in het vooruit schiet heb. Haal... Dus je
0: durft wel echt te plannen? Voor, voor een jaar. Ja?
1: Alleen dit jaar. Ja. Verder. Ja. Nee. En alleen maar leuke dingen. Dus verjaardagen vind ik soms moeilijk. Van besteed ik daar mijn energie aan? Bij wie is het? Uh, klinkt misschien rot, maar ik weeg heel erg af van... hoeveel dagen moet ik daarvoor boeten? Ja. Uh, ja, maar ik denk
0: dat dat heel normaal is. En ik denk dat mensen om je heen ook niet zouden willen... dat jij um, ja, je energie opgeeft voor een aantal dagen voor hun, als, Terwijl je misschien niet direct altijd die behoefte hebt daaraan.
1: Nee, daar ben ik selectief in geworden. Ja. Naar mijn energie. Ik heb afgelopen uh, februari... ...hebben we de Boere Bruiloft gevierd in Venlo. En dat was een topdag. Ik heb alles gegeven tot het naadje. Om zeven uur viel ik ze wat dood op in, in het hotelkamer. Maar we hebben alles gegeven. Dat, daar heb ik dan een aantal dagen boete voor over.
0: En nadat je er hebt voor moeten boeten... en als je er dan op terugkijkt, was het dan nog steeds dat waard? Zeker. Ja, ja? Oh ja dan, De carnaval dan... is voor mij alles. Ja, dat is de toch...
1: vastelovend is voor mij echt alles. En dat ik dat zomaar... En ik heb ook gezegd, zeg jongens, als ik het vondje niet red... doe dat dan via de wensambulans.
0: Ja. Dat ik ja. er in ieder
1: geval op mijn brancana bij kan zijn.
0: Ja. ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hè? Als je er dan voor moet boeten, dat je, dan, dat je het waard vindt. Want ja. Ik, ja, ik neem aan, ik, tenminste, ik zelf heb ook wel eens moeten boeten van iets dat ik dacht, van, ja, als ik dan nou ook terugkijk, had ik dat gewoon ook niet moeten doen. Dan, dan dat was het voor mij niet waard, hoe slecht ik me daarna gevoeld heb.
1: Er zijn wel dingen die ik ja. niet had moeten doen. Nee,
0: maar ja, dat, dat hoort er ook bij, hè? Dat, 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 ja, dat zorgt er wel weer voor dat je de keer erop um, die keuze wel nog bewuster maakt. En daarom dingen gaat afwegen.
1: Ja, toen ik gisteren op de verkoever zei dat ik vandaag een podcast ging opnemen in Limburg... <laughs> Toen verklaarden ze me daar ook zo wat voor gek. Nu lig je hier. Je gaat uh, daar de operatie in. En uh, dan ga je morgen weer een podcast opnemen. Toen keken ze me aan van... Ja, je bent vertel niet goed. eens voor de
0: luisteraar, wat, wat hebben ze gisteren gedaan?
1: Ze hebben gisteren weer een uh, lijn... Een, in de volksmond is het een soort van speldekussentje... wat ze onder je huid plaatsen... waarop je een infuus kunt aansluiten... zodat je niet een infuus in je arm te hebben. Omdat chemokuren, als die via je aderen gaan, dan gaan je aderen enorm van stuk. Ja. Dus ik heb ervoor gekozen. Er zijn twee mogelijkheden. Dat is een piklijn. En die wordt zeg maar in je arm geplaatst of in je hals. En er zit dan nog een infuusdraadje aan. Dat kan ook. Dat is een externe koppeling voor een infuus. En ik heb voor een interne koppeling gekozen.
0: Dat mag je zelf kiezen. Of?
1: Dat is mijn regie, omdat okay. ik weet nee, nee. natuurlijk wat er allemaal is. Maar daar staan is. ze dus
0: wel voor open, dat, dat je zelf aangeeft van ja. ik ga voor die of die optie. Ja.
1: Heb ik ook omdat het minder effectiegevoelig is. Mm -hmm. En uh, omdat ik dan wat meer bewegingsvrijheid heb, weer mijn eigen regie, weer mijn ja. autonomie kan versterken.
0: Ja, heel goed. En waarom hebben ze die geplaatst?
1: Uh, ik start of eind deze week weer met de kuur waar ik mee begonnen ben in het eerste jaar van mijn... Uh, kankerprocedure. Of begin volgende week. En dan gaan ze die aansluiten... op die portocat Zoals dat heet een, een uh, portokat. Een opening. Een poort een port naar de ja. aderen. En... Uh, dan ga ik dus weer die chemokuur van krijgen... die ik een allereerste keer ook heb gehad. En waarom wil ik die nu nog? Ik heb hiervoor een kuur gehad... met tabletten. Die deed naar mijn gevoel niet genoeg. Mijn bekken bodem is inmiddels gevoelloos geworden omdat de uitzaaiingen op een enorme zenuw drukken. Die drukte ook op de zenuw in mijn been, maar daar heb ik onlangs een morfinepomp voor gekregen die die zenuw blokkeert in mijn ruggenmerg. Dus die is nu geblokkeerd en die, daar heb ik nu geen pijn meer van. Maar inmiddels drukt ook die massa in mijn buik op een andere zenuw. Waardoor het gevoel weg is. Net zoals dat je bij de tandarts, als je naar de tandarts gaat en er wel tinteling is in je kin, maar nog niet helemaal ja. weg is. Ja. Dat gevoel heb ik in mijn bekken. En ik hoop dat deze heftige kuur, dat die kortsluiting weg is.
0: Want de eerste keer heeft hij natuurlijk ook een mooi resultaat. Halvering op de lever, wat je zei. En...
1: Precies. En ik hoop eigenlijk dat datzelfde resultaat nu geboekt wordt. Zodat ik... En Zeggen eens ze daar
0: iets over? Is dat mogelijk dat die twee keer hetzelfde is? Dat is natuurlijk weer een... Uh, het is dezelfde soort kanker, maar dat is natuurlijk wel weer een nieuwe tumor. Hè, het zijn mm. die uitzaaiingen die nu behandeld worden, die zaten er toen niet.
1: Jawel, die zaten er toen wel, maar nu waren we minuscuul klein. Dat was nog van dezelfde tumor. Die hebben ze... Toen leek het schoon, maar die kunnen zo klein zijn in de lymfenvaten... Ja. dat ze ze toen niet hebben kunnen zien. En la, ja, later wel.
0: Ja, want die hebben toen waarschijnlijk nog niet uh, die chemotherapie opgenomen. Waarschijnlijk. Of wel?
1: Ze kunnen zo klein zijn dat ze toen nog niet gevoelig... Dat... Ja. Ja, ze hebben zich eerst moeten vermenigvuldigen, vermoed ik... voordat ze inderdaad die chemokuur konden oppakken. Ja.
0: In ieder geval hopen dan dat ze nu nog steeds gevoelig zijn... en, en die chemo nog niet kennen en herkennen in, in het lichaam.
1: Ik heb een heilig vertrouwen erin dat dat zo is. Ja, dat Op een is... of andere manier heb ik een idee... Dat die tumor nu denkt dat het afgelopen is met al die chemocuren. En dat we nu even een volle aanval gaan denkt, geven. tumor denkt, we hebben
0: gewonnen. Maar dat je nu een uh -uh. klap gaat uitdelen. Ja, uh -uh. ja, we
1: gaan nu nog even een ja, uh, attack stap, uitvoeren. Stap 1,
0: denk ik, om, om zo die kuur in te gaan. Ja. ja. Ben je wel eens bezig met hoe lang je nog hebt? Mm -hmm. Ja, veel?
1: Ik ben heel flink. Maar s'avonds huil ik net zo goed. En ik ben even goed bang.
0: Ja, en praat je daarover? Ja, thuis
1: ja. met uh, mijn naaste. We hebben het er ook, ik heb zelfs al een verdeling gemaakt van mijn spullen. We hebben het over de crematie gehad, hoe ik dat wil. Ja. En dan zetten we het weer even in de koeling. En dan ja. ga ik weer verder. En Reet dan, dan hebben we het er even over.
0: Als je dat allemaal hebt geregeld en besproken.
1: Ja, bijvoorbeeld gisteravond... heb ik het er nog even met mijn man over gehad. Over bepaalde spullen die hij graag zou willen houden... En ja, en dan is hij gerust dat, dat ik dat weet. Ja. en dat, dat, dat hij weet hoe het en zit. En dat ik dat heb besproken met mijn kinderen en dat dat oké okay is. Ja. Dat er dadelijk geen onenigheid tussen komt. En voor mij is het fijn om te weten naar wat wie gaat en dat die daar rust bij vinden.
0: Ja, ja. En heb je wel eens de achteren gevraagd van hoe lang denken ja. jullie dat ik... Ja, maar dat zeggen ze niet. Nee.
1: Ik zeg, wat voor prognose heb ik? Ja, maar mevrouw... Menigeen geen zit er met deze tumor niet zo bij. U hebt al vijf jaar gewonnen. U zit al in de reservetijd. Ja. Zo zeggen ze het wel. En ze
0: durven daar geen tijd aan vast maken. Maar vasten. de
1: tumor is totaal niet agressief, zeggen ze dan tegen mij. En hoe je de andere kuren hebt doorlopen... en hoe je er nu bij bent en hoe vet je bent... zegt ook iets over hoe je het proces doorloopt... en hoe lang dat je het zelf nog kan rekken. Ja. Oftewel door positieve energie... En dan zeg ik er niet bij dat mensen die dat niet halen, geen positieve hebben, nee. Want dat vind ik altijd heel gevaarlijk, ja, hè? Heel goed, ja. Ik vind mezelf ook geen vechter. Dit is mijn proces en hier ga ik op deze manier mee om. En de mensen die gegaan zijn, hebben hun eigen proces gehad en gaan er op die manier mee ja. om. En soms heb je de pech dat het lukt en soms heb je de pech dat het niet lukt.
0: Ja, ik vind ook altijd, dan hoor je vaak mensen zeggen van ze hebben de strijd verloren of zo. Maar dat vind ik geen, absoluut geen... Het is geen strijd. Nee, nee. Ja, in zekere zin is het een strijd, maar het is niet dat het aan de persoon ligt of je die verliest nee, of wint. Dat nee, is, vind dat... Ik vind het zo onaardig. Ja, ja nee, ik hou vind ik zo van.
1: gevaarlijk ook. Alsof die mensen die overleden zijn, die strijd niet hebben geleverd. Ja,
0: ja precies. Ja.
1: Ik, iedereen
0: heeft zijn eigen proces.
1: Iedereen heeft zijn eigen proces. En het is ook mijn geloof, denk ik, in, in Maria. Kaarsjes aansteken. Mm -hmm. Mijn ontzettende positieve inslag die het mij lukt om er een heel mooi leven van te maken... want dat gaat erom van... hoe ga ik ermee om? En niet wat mij is overkomen... maar hoe ga ik ja. met wat datgene wat mij overkomen is om? Dat maakt dat mijn leven makkelijker wordt. Maar dat zegt niks... of het proces eerder eindigt of...
0: Nee. Of start. Nee, dat denk ik ook niet. Maar als je het wel zou weten... Hè, stel, de dokter zegt wel tegen je van... hé, hey, we denken dat je nog twee jaar hebt. Ben je dan niet bang dat je... De... Naartoe gaat leven. Ja. Ja.
1: ja, dat heb ik nu al een beetje in mijn hoofd. Ja. Want ik had, toen ik afgelopen jaar zoveel pijn had... ...ik zeg, voor mij hoef het niet meer. Echt niet. Deze kwaliteit van, ik lag alleen maar op de bank. Ik, uren op het toilet, weer naar de bank. Pijn, pijn, pijn. Ik heb 400 microgram per uur aan fentonil gehad... ...om de pijn te stillen. En nog deed het pijn. En toen dacht ik van, nee, als het maar zo Maar je zit moed, hier wel
0: weer en je zit... Ja, het is toch waanzinnig wat je al allemaal hebt meegemaakt. Maar, maar ook hoe je je daar doorheen hebt um, ja, geworsteld en er en nu wel weer zit. Terwijl je eigenlijk, ja, wat je net al zegt, afgelopen jaar al, al momenten hebt gehad dat je dacht van, dit was het. Ja. ja,
1: intens dankbaar ben ik er ook voor. En die nacht dat mijn man opbelde na 112, dat weet ik nog zo goed. Kunnen jullie niks doen? Nee, mevrouw, uw vrouw heeft al de hoogste dosering aan fentoneel, Wij kunnen niks doen. Toen moest ik bij mezelf helemaal terug in mijn hoofd naar het systeem wat ik zelf had bedacht om weer tot rust te komen. ik was aan het hyperventileren van de pijn. En voor mij gold toen onder een warme douche, pijnstilling en op de ademhaling letten. Die volgorde. En dan kom ik er doorheen. Dat was gewoon mijn focus. Ga jij maar slapen? En dat is heel moeilijk, hè? Omdat ik, ja. Ga jij maar slapen? Dit is mijn proces. Ik moet hier... Want hoe zieliger jij het voor me vindt, hoe, lastiger. hoe erger ik in die pijn ga... Ja. en hoe meer stress ik daarvan krijg, waardoor ik weer uit dat ritme ging. Dus ik zei, jij gaat slapen, ik ga nu in deze focus... en morgen bellen we de pijnpoli, wat hoe nu verder. Ja. En dat is gelukt, die nacht.
0: En geeft je dat ook vertrouwen dat um, de uiteindelijke dood... en de fase daarnaartoe um, ook goed zal verlopen... Zorgde het ervoor dat je daar minder bang voor bent?
1: In de eerste instantie dacht ik van wel. Maar in die week dat ik moest afkikken, toen ze die morfinepomp hadden geplaatst, moest ik dus gaan afkikken van de morfine. Mm -hmm. Toen heb ik hallucinaties gehad en waanbeelden. En dat een heel bos me bij de keel greep. Want ik had een kamer aan het bos. En ik deed de gordijnen open en die boomstronk die greep me bij mijn keel. Dat was gewoon een waanbeeld. Een hallucinatie. Maar... En ik werd in een diep zwart gat getrokken. Van je moet nu gaan. En toen heb ik keihard teruggetrokken. Te, nee, dit is niet mijn moment. Ik ga nu niet. En dat heeft mij heel bang gemaakt toen voor de dood. Ja. En toen heb ik een, denk naar Stichting. Toen heb ik naar de huisarts gebeld. Of ik een afspraak kon krijgen met de psycholoog. Omdat ik van die angst af wilde. Dat heb ik via Stichting aan het Water. Dat is een inloophuis in. Uh, Kat mm -hmm. bij ons in de buurt. Daar ben ik nu onder behandeling van een psycholoog. En die heeft mij zo goed geholpen nu al... dat ik van die angst af ben. En dat ik weer s'nachts kan slapen zonder medicijnen. Want door de morfine kreeg ik gewoon geen adem meer s'nachts. En dacht ik soms dat ik stikte. Ja. En dat was zo'n nare ervaring. Die, die bracht me echt van... ja, maar als ik dan straks dood ga, gaat dat dan op diezelfde manier... En dat heb ik nu gelukkig niet meer. Dus okay. nu, nu heb ik dat weer geparkeerd.
0: Ja. ja ik, hoop, ik hoop vooral dat de luisteraar iets mee kan nemen van jouw positiviteit. En ook uh, kan realiseren dat ook in, in, in dit soort heftige periodes... Dat, ook da dat je daar weer uit kunt komen. Hè, dat, dat, dat is natuurlijk niet altijd zo. Hè? Uiteindelijk uh, ja, weet we helaas dat er een, een einde is. Maar dat het wel kan. En dat, dat, ik denk dat dat heel mooi... Uh, als je wil. Ja. Als je
1: heel sterk wil... dan kan er heel veel. Maar als je pech hebt, kan het soms ook gewoon niet. En ja. dat moet je dan ook kunnen accepteren.
0: Ja, en ja, dat is het. En dat ja.
1: kunnen accepteren, dat is denk ik... aan mij nog niet gegeven. Ik denk dat op het moment dat ik aan de...
0: de laatste... de fase
1: terechtkom... dat mij die rust ook overkomt. Ja. Daar geef ik dan maar aan over. Dat, ja. Ik denk, en dat heeft mijn huisarts... me ook gezegd, Marlijn... Ik ken je nu al een tijdje en het is een fantastische huisarts. Tegen die, want ik was met die euthanasieverklaring aan het rommelen. Ik dacht, ja, wat is kwaliteit van leven, weet je, Hoe, schrijf je dat? Ja, zei ze, dat hoeft niet. Ik ken je. En als jij zegt, het is genoeg geweest, dan is het nog tijd genoeg om het proces te starten. Ja. En dan hoeft dat echt niet heel lang meer te duren als het echt zo is, want jij hebt een drang om te leven. Jouw levenslust is zo groot. En afgelopen jaar was hij niet groot. Toen was ik ook bij haar en toen zei ze van, dat heb je ook overleefd. Je hebt weer je grenzen verlegd.
0: Maar als ik jou zo hoor praten, dan hoor ik toch ergens ook wel een stukje al... dat die acceptatie er wel al is, als ik eerlijk ben.
1: Klein stukje, maar ik heb hem wel weer... omdat ik nu zulke leuke vooruitzichten heb van vakanties... heb ik die weer een ja, beetje naar achteren ben, geplaatst. Ja, ja. En ik denk dat dat, misschien om ook om deze podcast eventueel af te sluiten... omdat het heel goed is dat mensen doelen blijven houden continu iets aan de horizon, een stip aan de horizon waar je naartoe wil.
0: Ja, ja. ja dat lijkt me een mooie boodschap om dit uh, indrukwekkende gesprek met jou uh, af te sluiten. En ik hoop dat, de, ja, wat ik net al zei, dat de luisteraar iets van jouw positiviteit kan voelen en, en hm. mee kan nemen in de rest van zijn of haar leven. Dankjewel Dank Marleen, voor het mooie gesprek.
1: Ja, dankjewel. Bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 8 van de podcast Kankerpraat. Hopelijk heb jij als luisteraar iets gehad aan de tips en positiviteit van Marlijn. Mocht je zelf graag je verhaal willen delen, heb je een vraag of opmerking of wil je meer weten over de stichting, kijk dan op kankerpraat.nl of mail naar ken.kankerpraat.nl